0: A gente entrega. Você precisa tá botar tá a mão na série. Senta direito, garota. Oi, gente. Esse é o Senta Direito, garota. Eu sou a Verônica Linder.
1: Eu sou a Juliana Amador. E hoje estamos aqui… Em clima de carnaval. Com a dona do carnaval do Rio de Janeiro. A rainha do carnaval, <risos> Raquel Poti. Seja muito bem-vinda. Agradecida. Ela é atriz, pernalta, produtora cultural, diretora criativa, rainha do carnaval, muitos predicados. <risos> Mãe Mãe
0: Mãe Dessas funções Até funções Liza provavelmente tá caída, coitada da Lisa caída aqui A Liza Lisa, 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 fica aí, Elisa.
1: É, Lisa, não seja mãe, Liza, mentira, Lisa. seja quem você quiser
0: Mas mãe, pode é. passar mais é. verde
1: Raquel Poti seja muito bem-vinda, estamos muito felizes com a sua presença brilhante aqui Eu sei que você tá no fervo
2: No olho do furacão
1: Conta tudo onde tudo começou
2: Ai, mulher, onde tudo começou? <risos> Carnaval. Bom, começou quando eu vi o palhaço da Folha de Reis lá em, em Pedra de Guaratiba, de onde eu sou, sou caissara de uma vila de pescadores na zona oeste do Rio de Janeiro. E eu vi aquele palhaço da Folha de Reis e ele inverteu o meu mundo essa coisa que o carnaval faz, né? Eu costumo dizer que o carnaval é o maior ritual coletivo do mundo, onde a gente junta todo mundo na mesma frequência, tipo um maracanã lotado, com todo mundo torcendo pro mesmo time. E aquele palhaço me trouxe aquela energia, lá quando eu tinha quatro anos. E eu acho que eu passei minha vida inteira procurando essa magia de novo. Também tive uma família que é muito carnavalesca, o meu bisavô, Compunha Marchinhas, fundou uma banda que tem mais de 140 anos, reconhecida como patrimônio cultural do, do Rio de Janeiro, do estado do Rio. Então a minha família já tinha essa tradição de carnaval A minha avó paterna uma vez cortou fronha, fronha de travesseiro Pintou a boquinha de batom Cortou os olhinhos e vestiu aqueles netos todos E a gente saía na rua Me conhece, me conhece Mudando a voz e brincando no bloco de sujo Então assim, essas são as minhas lembranças de infância Sim. Dos bailinhos E que foi me, me moldando, né? E aí esse carnaval do centro, né? Desses blocos daqui que hoje em dia são a minha maior atividade. Meu maior envolvimento. Começou em 2009. Eu tive, por oito anos, um companheiro. E ele faleceu muito jovem de câncer. Linfoma. É o pai do seu filho? Não. Foi antes. É um linfoma de Hodgkin. E oh. eu tinha 25 anos, ele 27. E eu fiquei assim, desolada. Foi para mim também uma morte junto com ele. E aí, quando... Chegou perto do carnaval, eu fui pro carnaval com a intenção de renascer, assim, de procurar alguma coisa que mobilizasse essa minha energia vital novamente. E aí eu chegava no carnaval, nos blocos, e assim, com um afeto tão escancarado, com um desejo tão grande de vida, de me alimentar daquela vida, que os próprios blocos reconheciam isso e me chamavam para dentro. Então... O primeiro bloco que me abraçou aqui no Rio de Janeiro, sem que eu conhecesse ninguém, imagina, vindo de Pedra de Guaratiba, que os blocos todo mundo se conhece. Foi um bloco super bairrista, que todo mundo é vizinho, todo mundo se conhece desde a infância, que foi o bloco das Carmelitas, de Santa Teresa E o reino da bateria, porque não tinha nenhuma madrinha de bateria, nem rainha de bateria, tinha o reino da bateria. E ele me deu a mão e falou assim, venha cá, menina, seu lugar aqui é na frente dessa bateria. E me colocou na frente da bateria, os ritmistas vinham me abraçar. Ai, gente, me
0: arrepiei que
2: <risos> Os vitimistas vinham me abraçar, falando: Encontramos nossa rainha, encontramos nossa rainha. E eu, sem acreditar. E tu acredita que nesse dia tinha uma mulher chamada Gláucia que hoje em dia faz parte do gigante de pedra, que já já eu conto essa história, mas que ela foi testemunha ocular disso que aconteceu. E ela é de Pedra de Guaratiba, e ela viu eu entrando no carnaval pela primeira vez em 2009. Depois daí, eu passei ainda alguns anos na frente da bateria, junto com esse time todo, que hoje em dia é minha família. Pra você ter uma ideia, quando eu recebi uma homenagem na Câmara Municipal, uma moção de honras e aplausos pelo trabalho que eu desenvolvo aqui no Rio Cultural... Quem foi? Foi meu pai, minha mãe, o meu filho e o diretor do Carmelitas. Pra você vê como que a Sim. gente ficou tão junto, né? Enfim, ele tá sempre presente na, nos momentos especiais relacionados a carnaval, assim. Ele faz questão de estar. Tá. E o Carmelitas, pra mim, é o bloco que eu abro carnaval sempre, sexta-feira. Foi a minha estreia. E aí, em 2014... Eu fiz uma surpresa para minha bateria. Eu subi na perna de pau no Até meio então, do cortejo. Até então você só tava no Carmelita. Só no chão. Só no Carmelita e, e eu ia no Boitatá também. Eu fiz uma homenagem ao Boitatá esses dias e eu recuperei umas fotos do primeiro ano que eu fui no Boitatá e que foi muito encantador para mim. É, então, eu me considero, assim, desde dessa época, no Boitatá, no Carmelitas, mesmo ainda no chão. E aí, depois, quando eu subi na perna, foi quando eu comecei a desenvolver uma linguagem artística dentro desses blocos, né? Porque a gente já tinha música, já tinha outras formas, é, outras linguagens que permeavam esses blocos, mas a perna de pau ainda não estava presente. E aí em 2014, que eu comecei a fazer as oficinas para os blocos de carnaval e trazer essa linguagem de uma nova maneira, né? Por exemplo, no Bloco da Terreirada, que é um bloco que eu sou co-gestora, junto com a Thaís Bezerra, que é uma maestrina incrível, é, a gente desenvolveu cenas. Então, é um bloco que presta homenagens a personalidades que são importantes para a nossa história, como Paulo Freire, Teresa de Benguela, é, enfim, vários personagens que... De, Mari, é, Marielle, é, que de alguma forma contribuíram para que a nossa sociedade fosse um lugar melhor. É uma coisa que eu sempre pergunto para todo mundo que vem fazer a nossa oficina, que é um projeto que tem 12 anos de pesquisa em tecnologias para o desenvolvimento humano. Acho que é importante a gente falar sobre isso, porque existem várias formas de estar na perna de pau, né? Mas é, a gente procura trazer o autoconhecimento e a possibilidade de aproveitar essa perna essa visibilidade de uma forma que a gente coloque essa presença a serviço de uma construção social pro que a gente acredita então eu sempre pergunto para os meus alunos da oficina o que vocês estão fazendo aqui? O que, que traz vocês aqui? Qual é a intenção? Quando vocês são vistos, o que vocês querem comunicar? Porque a gente passou o ano inteiro no chão, invisível, né? É muito, todo mundo muito parecido, né? Na rua, a gente se veste de uma forma mais parecida, a gente caminha Sim. de uma forma parecida. Então, quando a gente está na perna, a gente pode ser visto. Então, quando a gente é visto... O que a gente quer fazer com isso, com essa visibilidade? Então, um questionamento que a gente sempre se faz. E aí, no Bloco da Terreirada, a gente traz isso para as cenas. Então, eu sempre pergunto para eles e para elas, né? Que personalidades, que pessoas foram importantes para a construção do que você é hoje? Que pessoas você acha que contribuiu para a nossa sociedade ser um lugar mais equânime, mais amoroso, é então a gente traz estandartes com essas personalidades, Nossa. a gente faz um ritual de construção desses estandartes que a gente coloca as imagens dessas pessoas no centro, faz uma roda em volta, e aí a pessoa responsável por aquele estandarte vai falar sobre a história dessa personalidade, a gente traz essa memória, faz um canto coloca no vídeo esse, esse personagem falando, então a gente tem depoimentos lindos da Nise da Silveira, enquanto a gente estava fazendo o nosso estandarte da Nise, ela falando coisas maravilhosas
1: tudo é ritualístico.
2: Tudo é ritualístico, porque é, faz parte... Desse maior ritual do mundo. É e a carnaval. gente, que é o carnaval, e a gente Mas traz. Mas eu quero saber como você construção. subiu na
1: perna, você. Como que eu subi? É, agora você já
0: tá
2: mestre. Bora não, lá! Tá você tá parindo
0: na perna, meu amor. Calma aí, é. que a gente vai chegar!
2: Como que eu subi na perna? Então, nesse processo todo de, de, de me descobrir, né? Eu, eu viajei durante quatro anos, morei um ano e meio na Ásia, morei em vários estados do Brasil. E uma das coisas que me mobilizou nessa pesquisa. Foi estar tá com os mestres e mestres da cultura popular, porque eu entendia que aquela, aquela magia que eu vi no Palhaço da Folha de Reis, estava presente em vários lugares, não estava só ali, estava em várias manifestações populares. Então, a perna de pau era uma delas. Você foi beber nessas
1: fontes todas? Eu fui beber
2: nessas fontes todas, e encontrei uma Sim. família chamada Carroça de Mamulengos, que é uma família que tem mais de 40 anos de tradição no Brasil, de, enfim, de de espetáculos, de construções, de fortalecimento de comunidades. Eles chegavam nas comunidades e faziam oficinas com as, as moradores de Aonde bordado. Isso? Por exemplo, Juazeiro do Norte. Eles têm um trabalho fortíssimo, Juazeiro do Norte, em que eles ensinaram as mulheres a bordar, é, faziam oficinas de dança, de música de perna de pau, construíam, faziam com que aquela comunidade, de alguma forma, girasse em torno da arte, né? Carroça de Mamulengos é responsável pelo resgate... Muito responsável pelo resgate da perna de pau... É, no Brasil, assim... Eles encontraram com mestres de Zezito que é um grande mestre da cultura popular em Juazeiro do Norte, recuperaram esse brinquedo que estava esquecido atrás de uma porta cheia de teia de aranha e trouxeram a cena. Então, assim, carroça de mamulengo junto com outros artistas. Enfim, conheci carroça de mamulengos, que é tudo isso. <risos> e muito mais, que eu aqui resumi. Que foi um portal para você. Que foi você. um portal para mim, porque quando eu conversei com a Shirley, que era mãe da carroça, que tem oito filhos, a gente está falando de filhos, eu tenho um, você tem dois, enfim, já é muito, imagina oito, com duas linhadas de gêmeos. Foram. <risos> Quando ela já. Já tem o quatro, já está demais, vieram umas duas gestações, duas gestações de gêmeos. Então, assim, era uma mulher muito potente, é uma mulher muito potente e ela quando eu conheci que eu sentei força criativa. uma força criativa de verdade de várias Tô formas, possíveis isso aí é uma Nova maluquice, tem. né gente força de
0: de né?
2: criativa
0: força de cri...
2: mental, força de
0: trabalho <risos> exploração caga.
2: enfim, yeah. Shirley sentei numa mesa com ela em Angra do Geis num festival de teatro, que eu fui convidada por um professor da Unirio pra fazer uma performance conheci a Shirley lá, sentei com ela no último dia desse festival e conversando com ela, ela foi me contando da vida dela. E quando eu fui ouvindo aquilo, eu entendi que existia uma nova possibilidade de, de presença no mundo, né? Que não precisava ser só aquilo que eu já não acreditava mais e não queria. Aquele padrão de vida, de, né, de, sei lá, de um concurso público, de um serviço, de uma rotina de 8 às 5. Eu não queria isso. Eu queria criar algo que fizesse muito sentido para mim. Eu achava que a minha energia vital precisava inovar, criar alguma coisa que trouxesse mais, sei lá, uma especificidade. Mas eu não sabia o que que era. E aí, quando eu conversei com a Shirley, eu entendi que era possível encontrar um caminho. E aí eu fugi com o circo, eu fui embora com ela. Ah, literalmente foi embora com o circo. Foi embora, fiquei dois meses com eles, fomos para o Juazeiro do Norte. Eu fui ver de onde que vinha também aquela força. E aí, quando eu voltei, eu ainda viajei mais uns dois anos pelo Brasil. E numa dessas viagens, eu tava em, na Chapada dos Veadeiros Aí, eu encontrei o Stalin Siriguela, que é um palhaço que eu conheci nessa viagem o Juazeiro do Norte. E aí, o, o Stalin falou para mim assim, Poti, onde você tá viajando? Você tá fazendo o quê? Eu falei, amigo, eu tô viajando, aí ele... Então, vem viajar comigo, que eu ganhei um projeto em Tocantins e Goiás. Preciso de uma monitora de perna de pau e você... Tem o um perfil, você pode ser a nossa monitora. Eu falei, Stalin, acorda. Eu não sei andar de perna de pau, como eu vou ser monitora de, de uma ah, oficina de perna de ainda. pau, não. Amiga, eu fui convidada para ser monitora de uma oficina de um negócio que eu nem subido. sabia o que que era, como que era. Eu falei, ele, não, vem que você, anda, você vai andar rápido. Eu falei, tá bom. Aí eu fiz a minha malinha, fiquei dois meses com ele também em Tocantins, Tocantins e Goiás. E na primeira vez que eu subi na perna, eu saí andando. E foi um grande encontro, assim, eu acho que a perna de pau, eu costumo dizer também na oficina e para quem eu posso, que é um brinquedo muito antigo, magos, bruxas, feiticeiras, curandeiras, agricultores, artistas de todos os tempos têm as pernas de pau nos seus rituais, nas suas cerimônias, então essa magia da perna, ela tá presente na nossa ancestralidade, então esse encontro que eu tive com a perna, eu acho que vem de muito tempo. Não vende agora. Tanto que tem essa música. Poti, poti, perna de, de pau. Eu, é. dívidor, Quando você falou pra né, eu te chamar de, 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 de poti, foi,
1: eu tava cantando internamente. Era aquela, aí pensei, <risos> não vou fazer essa piada,
2: porque ela não deve <risos> aguentar mais. Mas essa música veio e eu já… Eu nem andava na perna de pau ainda, essa música já existia. Sei. E esse nome, poti, não é o meu nome de batismo. Foi um nome que… a que foi um nome de renascimento no momento que eu estava entrando para o teatro e precisava de um nome artístico. O meu nome é Raquel Pinto Linhares. E o Raquel Pinto eu não ia usar porque não, era, não seria um nome comercial. O Raquel Linhares já tinha uma atriz chamada Raquel Linhares, que depois que eu mudei para Raquel Poti, ela mudou para Raquel Nunes. Então, foi mesmo para eu não usar o Raquel Linhares e achar o Poti. E o Poti foi o um nome que chegou para mim. Tem o Índio Poti, tem a Guerreira Poti. Sim. muitas histórias que tem a ver com a minha vida. E ficou o Potti. Eu nem sonhava em andar em perna de pau ainda. Eu só tava fazendo teatro, fazendo peças de teatro. Eu comecei a andar de perna de pau anos depois. Então, tem essa coisa meio, é, si, sei lá, de sincronicidade, né? De... E eu fiz parte de um projeto chamado Tropa da Alegria, que tinha uma pessoa com olho de vidro, que era o Cisão. Cisão tem um olho de vidro, que hoje eu faço vários projetos com ele, amigos não, assim, outros. Mas a gente tinha a Tropa da Alegria, que era eu, Potipô -poti de perna de pau, o Cisão, olho de vidro, e eu tinha o Diogo, que tinha o um nariz de pica-pau, <risos> com a probabilidade, na história da humanidade, de ter <risos> três pessoas com essas características no mesmo projeto. Era a melô da tropa que a gente falava que era o potipô -poti de perna de pau, porque, realmente, um olho de vidro, nariz de pica-pau, uma Poti perna de pau... <risos>
1: Já tá pronto. Já pois tá é, é, tá é o pronto. grande encontro, realmente. Pois é. Não conta, tô aqui. Esperando. Não, calma. Não calma. E aí que você foi dois mas... meses, tô ah, é, então. de, Tá pensando o quê? Não, tô aqui te acompanhando. Lá. Fiquei Vou dois monitor, meses, fiquei e lá. E de
2: não saber andar, a monitora Isso, foi… Isso, a monitora. E aí, quando eu fui vendo a, o processo da oficina dele, aquilo foi me, me trazendo muitas é, inspirações, né? E eu tinha passado já vários anos pesquisando, pesquisando tecnologias para o desenvolvimento humano, que são é, formas de resolução de conflito, formas de fortalecimento de redes, de convivência em comunidades. E eu fui vendo muito como os mestres e mestres populares conduziam os grupos. Porque é um... É uma magia muito grande, Sim. né? As pessoas doarem tanto tempo e energia de vida para projetos populares, para projetos de cultura popular, que... Às vezes, aquilo ali é a vida delas. E aquilo me encantava. Eu, eu queria estar próxima de da magia, assim. E eu achava aquilo muito mágico, sabe? E achava que o que aquilo reverberava na rua era encantador. Aquilo que o palhaço da Folha de Reis fez na minha vida foi uma transformação muito profunda. E eu vendo esses outros artistas fazendo isso com a vida das outras pessoas... Eu, falo, eu, eu acreditava nesse trabalho.
1: Eu é, falava, e aí você falou, encontrei o meu
2: propósito. Eu encontrei agora uma coisa que eu acho que faz sentido para mim. Hoje em dia, eu tenho um projeto que se chama Oficina Perna de Pau que já formou mais de mil pessoas, que já foi para mais de cinco estados do Brasil. A gente acabou... Acabei de receber uma foto esses dias de Salvador. Eu fui fazer uma oficina lá para as crianças no Instituto OIA, que é um instituto de onde nasceu o Cortejo Afro de Salvador, que é um projeto imenso, lindo. E aí eu fiz uma oficina com as crianças lá durante duas semanas e agora eu acabei de receber foto delas andando na perna de pau no cortejinho do, do, do Cortejo Afro. Então... É, o nosso projeto ele foi se ramificando a gente tem um grupo em Porto Alegre que se chama Trupe Abre Asas que nasceu da nossa oficina a gente tem o gigantes de pedra de Guaratiba que é o primeiro grupo pernalta da zona oeste que é de onde eu vim quando a gente conseguiu através da Leodir Blanc realizar um projeto de formação em pedra de Guaratiba que era um sonho meu há sete anos eu desenvolvi esse projeto em vários lugares e nunca tinha conseguido Não conseguiu. lá então a Leodir Blanc permitiu né facilitou esse nosso acesso a gente tem um grupo em Mangaratiba chamado Gigantes de Mangaratiba. Que é o primeiro grupo pernalta da Costa Verde. Então, esse trabalho foi… E além disso… Não para de se multiplicar. Não para de se multiplicar. E é um desejo nosso de que isso cada vez alcance mais lugares. Eu tenho um projeto que você tá faltando um patrocinador. Aí, olha você assistindo esse podcast um patrocinador quer fazer uma parceria com projetos sociais em cinco estados do Brasil e a gente formar e capacitar articuladores locais para poder fazerem as oficinas com as crianças e esse projeto continuar depois da nossa estada lá, então a gente faz Sim. uma estada de duas semanas, planta, e planta semente e depois o projeto continua com, girando, Muito. né com as suas próprias pernas, literalmente é, <risos> é... Então é isso. Então, a perna, esse projeto da perna. Então, de edital, tocantins. De tocantins para o mundo. Pro mundo. E mas foi
1: muito rápido. Foi
2: muito rápido, porque eu cheguei no Rio de Janeiro em 2013, em outubro de 2013, para morar, né, depois dessa viagem toda de quatro anos. Na primeira semana que eu cheguei, o diretor da minha companhia de teatro chamado Edu, a minha companhia é Companhia Horizontal de Arte Pública. Ele virou pra mim e falou, pô, tia Gi, Gisele Mota, aquela cigana maravilhosa do filme O Palhaço, não sei se vocês viram, uhum. Cospa e Fogo. Sei. Ela ia, tava grávida do João Miguel e ela teu o neném. E ele falou, vem pra ficar no lugar da Gi, porque ela vai entrar de licença, ficar alguns dias. Eu falei, beleza, vou. E aí, eu fui Esse pra… Esse é um grupo de teatro? É um grupo de teatro, uma companhia de teatro. A CHAP, a Companhia Horizontal de, Ar, horizontal de Arte Pública. E aí, eu fui a companhia e quando eu cheguei na companhia eu consegui fazer, colocar um número de perna de pau no espetáculo da companhia na sequência eu comecei a oferecer oficinas pra gente formar o primeiro, a primeira banda pernalta, que é essa do tipo de perna de pau com cisão de olho de vidro com o Diogo Nariz uhum. de Capal a gente montou a Tropa da Alegria que hoje em dia eu nem mais faço parte da Tropa da Alegria porque eu fui fazendo outras coisas, mas a Tropa da Alegria ah, segue viva existe. com que eles e, então tem a Tropa da Alegria e eu comecei a fazer oficinas para esses músicos da Tropa da Alegria no ensaio do Boitatá, porque todos esses ah. músicos iam tocar no Boitatá. Quando você então, voltou para o Rio, você subiu na voltei, perna nos blocos. Eu, aí comecei a oferecer oficina para eles antes do ensaio do Boitatá. E aí ofereci para o Boitatá essa oficina. Falei, e aí, Boitatá? O uhum. que vocês que acham da gente fazer uma ala pernalta? E foi um super encontro. Assim, a gente fez aula ala dourada do Boitatá. Aí eu já comecei a fazer oficina da Terreirada, monobloco. Enfim, aí foi um boom. Que no primeiro ano Então que eu você dei oficina. faz oficina
1: de todos os blocos do Rio de Janeiro. Então,
2: é o... Eu falei que ela é dona do carnaval por isso, porque não tem uma pessoa que ela é anda assim, a onda perna de pau. Conhece Poti. E foi porque quando Sendo... eu cheguei aqui no Rio, tinha três blocos com perna de pau. Ah, é, já, tinham já três tinha Já tinha três blocos: hum. que era a Orquestra Voadora, uhum. a, o Escravos da Mauá, Gigante da Lira e tinha também o Céu na Terra. Mas. É, não tinha, no Céu na Terra, por exemplo não tinha essa construção eram pernaltas artistas, amigos do bloco que iam, não tinha assim uma construção de cena, né, de um ensaio era mais Sim. uma uma brincadeira ali, como é hoje, até hoje eu, eu tive no Céu na Terra, fiquei super emocionada foi muito lindo esse cortejo, posso falar sobre isso depois mas <risos> é, o que eu ia dizer é que então, tinha três três blocos com uma construção, assim nesse sentido de ensaio de, né de oficina e no primeiro ano que eu cheguei, só com as nossas oficinas, a gente levou a perna de pau para seis blocos. No segundo ano, para 17. E hoje em dia, a gente quase não vê bloco sem perna de pau. Porque hoje, várias ex-alunas minhas dão oficinas. Que massa. E têm seus próprios projetos. Então, assim, eu acho que foi um empenho energético de trazer essa linguagem da perna de pau de mostrar que essa linguagem era massa era interessante era divertida era e contribuía para que os blocos de carnaval tivessem mais uma linguagem né Sim. e uma linguagem protagonizada por mulheres porque dentro dos e blocos ainda, só mulheres pessoal na perna. não não, não. não. <risos> todas as pessoas podem subir na perna é que né que andam no chão podem subir na perna hein? inclusive eu tive já uma aluna por exemplo que não tinha os dois braços porque às vezes a gente pensar ah, tem alguns tipos de né de, de mudanças corporais Sim. que podem influenciar mas tem algumas que são capazes da gente adaptar por exemplo essa o braço ele apoia muito no equilíbrio né mesmo uhum. quando a gente dá uma tá, dá, dá estabilidade, uma, uma estabilidade. E ela não tinha os dois braços então eu segurava na cintura dela para ela ir encontrando o equilíbrio dela e ela conseguiu andar sem sem precisar uhum. de apoio então, assim, existem muitas possibilidades com a perna que a gente também pode descobrir que ainda não foram descobertas, né?
1: Com certeza.
2: Mas... Onde a gente estava?
1: Sobre homens na perna de homens pau. Homens na perna de pau. Preferíamos mulheres. Então, <risos>
2: não. Tem de tudo. Tem homens, tem mulheres. É, tem mulheres cis, mulheres trans. Tem... De, a gente tem, assim, é, uma variedade de possibilidades na perna imensa. Porque o que a gente faz na perna é potencializar nossa potência interna. Então... É um lugar que permite que a pessoa seja ela mesma uhum. e que adora essa especificidade, essa diversidade. É um lugar que a diferença é muito celebrada porque traz uma identidade. A gente para de ser todo mundo igualzinho, cada um vai passar a ter uma identidade. Então, qual é a cor que te representa? Qual é o movimento que te representa? Qual é a cena que te representa? Qual é a personagem que te representa? O que você quer trazer para o mundo? Então, a diversidade é um encanto, é um plus que a gente tem. Então, homens, mulheres, qualquer pessoa pode fazer perna de pau. Mas o que eu ia dizer, em relação ao protagonismo no Carnaval, a gente tinha um protagonismo majoritariamente masculino, que eram os músicos. Quantas bandas, até hoje, a gente, só, a gente vê é. que tem a maioria de homens. Principalmente homens brancos, mãos, é. né? Muitos. E a gente, hoje em dia… No Carnaval Carioca, a gente tem mais diversidade em relação a tudo isso. E na Perna de Pau, especificamente, o protagonismo é feminino. As maiores, a maioria das oficinas são oferecidas por mulheres. A Cia de Mistérios e Novidades, que é uma companhia de teatro e que trabalha com a Perna de Pau há décadas aqui no, no Rio de Janeiro, é dirigida por mulheres. Né? A nossa oficina Perna de Pau, que plantou mais de mil pernautas no Rio de Janeiro, é organizada, dirigida por uma mulher e, e tem protagonismo de mulheres. Então, assim... E várias outras oficinas. É, então, isso é um, é, uma, é um dado importante de mostrar como que a perna de pau trouxe um lugar de, de força de, de discurso também, né? Porque a gente tem um bloco, por exemplo, como Mulheres Rodadas, que é um bloco feminista, super feminista, que, tenha, que traz as mensagens que, nos outros blocos, a gente, às vezes, não ia ter esse espaço né, para falar... Sim. Imagina chegar num bloco super masculino e falar dessas mensagens. É um susto, né? Então, a gente tem esse espaço. O que, que você tá fazendo nesse Calma, momento? Eu, eu, quero, eu quero saber do, do
0: parto, que ela ah, teve tá. que subir na perna de hum, pau do tudo. parto. Peraí, aí,
1: aí veio, ganhou o carnaval, ganhou, é, dominou o mundo, o Brasil. <risos> subiu na perna de pau e… Casou e teve um filho, um belo não, dia. Não, não
2: casei. Ah, eu não precisa um casar filho. pra ter filhos, Juliana. O meu filho entrou, assim, como <risos> eu Como eu tava, <risos> é que entrou? Eu tava foi, no tava um trabalho de, de parto. Eu recebi o <risos> um, um anjo Gabriel. Oi, <risos> eu, tava, eu tava no trabalho de parto. No final do trabalho de parto, eu tava de cócoras na piscina, assim. Aí eu esticava os braços pra cima, assim. E ele foi entrando, assim, no… Numa, num passe mágico, assim Da alma entrando pela ponta dos meus dedos Eu senti isso, ele vinha, e vinha na contração Isso é o parto? Foi o parto Mas, Não foi a concepção? Não foi a concepção, foi o parto Mas antes do parto, antes desse processo Do parto, eu tive ele em Saquarema fui pra uma casinha, eu falei pra minha parteira chamada Marilanda Que é uma hum. bruxona
0: Todo falar. mundo conhece. Conhece. conhece, conhece Marilanda Conhecemos Marilanda
2: conhecemos Salve, Marilanda, minha rainha. Salve, Marilanda. Marilanda. Quando conhe... a Marilanda foi a parteira da Gi também, que eu substituí na companhia Sim. de teatro, foi a parteira da Carlinha, foi a parteira de várias mulheres que eu conheço que fazem parte do nosso círculo, cheguei pra Marilanda e falei, Marilanda, eu quero ter meu filho no meio do mato, sozinha. Mas eu sei que isso ainda para mim pode ser uma coisa muito perigosa, porque eu tô começando nesse universo, meu primeiro parto, então eu queria que você fosse comigo foi esse o meu convite pra Marilanda pra ela, pra ela ir comigo é melhor você ir comigo Não melhor um
1: parto assistido, acho pelo menos acho, de, acho...
2: acho mais seguro acho coerente Marilanda, é. vamos comigo, beleza e, e aí, ela topou ela topou, ela Bruxa, falou, não, vamos, é. vamos ter seu filho ou no ela
0: vai no... sozinha eu vou pôr, é, é melhor eu
2: é. ir é.
1: não vou ela deixar ela essa topou. perna essa doida parir lá em cima de pau sozinha no meio do mar ela
2: topou, e aí eu falei, beleza e aí, quando eu fui pra Saquarema, uma semana antes da data que eu achava que eu tinha ia nascer, por que eu...
1: Saquarema?
2: Porque lá eu tinha uma casinha no ah, meio tá. do mato Que era onde eu podia ficar longe de tudo Da cidade, dos meus pais, da família Sim. Ninguém sabia que eu tava em trabalho de parto Maravilha. Achei
0: que você ia falar Ninguém sabia que eu tava grávida não.
2: <risos> não, Todo mundo sabia Porque eu tava lá do sambando na perna de com nove meses Sim. Todo Já mundo sabia, sabia. Mas Quando ninguém sabia Quando ficou próximo
1: ao parto, você se recolheu rec... nessa então, casinha
2: nessa Saquarema Eu fui pra Saquarema porque eu achei que o tinha ia nascer dia 13 de dezembro Dia de Luiz Gonzaga Falei, não, meu filho vai nascer num dia especial Vai nascer num dia <risos> do, <risos> do forró, <risos> pelo menos anos né ah. <risos> tudo enfim e aí eu fui para o uma semana antes para limpar a casa porque a casa fica fechada eu fui limpar a casa amiga eu cheguei meia noite quando foi quatro horas da manhã a bolsa estourou eu não tinha roupinha para mim não tinha roupinha para gente tinha nada mas eu tinha tudo eu tinha aquela aquele lugar e sabe o que eu tinha na mala do carro hum. uma perna de pau quando que eu ia poder imaginar que eu ia precisar de uma perna de pau no trabalho de parto. E eu tinha uma perna de pau na mala do carro. Eu não tinha nem roupa pro meu filho, mas eu tinha uma perna de pau é. na mala do carro. Enfim, a bolsa estourou. Marilanda estava Marilanda não estava ainda. Calma, porque Uf. a bolsa estoura demora um tempo. Eu não tava é, tendo contração. Sim. Então eu fiquei super calma, eu tava super tranquila. Eu comecei a limpar a casa, com a bolsa estourada. A bolsa uhum. rota, limpando limpando casa… E aí, quando deu 9 horas da manhã, esperei da 9 horas da manhã pra eu falar com a Marilanda, pra não acordar ela muito cedo. Eu falei, Marilanda, minha bolsa estourou, 4 horas. Mas eu não tô tendo contração, tô tendo vontade de limpar a casa. Ela falou, não, faz o que você tiver vontade, daqui a pouco eu chego aí. Ela chegou meio dia, ainda não tinha contração, não tinha nada.
1: Gente, correram risco desse parto <risos> ser desassistido enorme. Mas não, tudo... não, porque
2: não tinha contração, ele não ia nascer naquele momento. Porque... E ela chegou, e aí... Ela falou, você precisa ativar seu parto, você precisa dançar, fazer várias coisas. E eu dancei, fiz Quando tudo. ela não chegou, que... você ainda não estava contraindo? Não tinha nada de contração. Eu fiquei 40 horas, 38 horas
0: com a, bolsa... com a
2: bolsa rota, sem ter contração. E dançando, fazendo tudo, tirando poucos cochilos. Eu dormi, porque tirava alguns cochilos uh -huh. durante essas noites. E aí chegou num momento que eu falei assim, Marilanda, nada do que eu tô fazendo vai me ativar. De uma forma que seja suficiente a ponto de estimular minhas contrações, porque eu tava há três dias atrás numa perna de pau de um metro, sambando que nem uma dois Pois é, com não era por da falta de atividade. Não né? era por falta de atividade. E aí ela falou: tá bom, mas você tem uma perna de pau aqui? Aí eu falei: tenho na mala do carro. Aí eu subi na perna de pau e comecei a fazer uns movimentos no quintal, dançar, enfim.
1: Vocês filmaram isso?
2: Então, eu não, eu não quis fotógrafo, pois não quis é. nada, só quis ela, né? Ela levou só a assistente dela, que era a Rosana maravilhosa. Elas não, elas não fizeram
1: nenhum registro de...
2: E aí, elas fizeram uma selfie do celular. Tipo assim, porque foi... A Marilanda tem, sei lá, mais de 4 mil partos na história dela. E aquilo ela nunca tinha visto. Ah, é. Então ela tirou foto, tipo, ficou fazendo selfie comigo. Tipo assim, eu... gente, mais um par
0: da minha vida. <risos> dessa vez tem uma perna de parto. Eu preciso provar que eu estou aqui nesse né? momento,
2: é. que ninguém me contou. Fascinante, mas... e aí, imagina E aí eu subi, e esse momento foi a curva do meu parto, assim. Foi um processo emocional. Quando eu desci da perna, ela tava sentada na varanda, assim, com o um bracinho cruzado. Por que, que você tá segurando o seu parto? <risos> e aí pronto, aí eu chorei e entendi muitas coisas sobre esse processo, e aí, foi a curva do meu parto quatro horas e meia depois que a nasceu e aí nasceu dia 8 de dezembro dia de Oxum <risos> <risos> Era uma... eu sabia que tinha que ser uma data especial <risos> nasceu dia 8 de dezembro e aí, pronto. E aí, veio aí o, o IP do Quintal floriu O chão ficou todo branquinho. Que lindo. Tem foto disso também. Enfim, essa relação com a perna é uma relação muito antiga. Aquilo que eu falo pra vocês dessa ancestralidade, né? Eu acho que foi um grande encontro. A perna veio pra mim como um instrumento, né? De... De serviço mesmo, né? Hoje em dia eu encontrei na perna de pau... Uma possibilidade de colocar a serviço... Tudo aquilo que tem dentro de mim... A alegria, o amor... O desejo de uma sociedade mais amorosa... E a perna de pau é um grande atrativo... As pessoas chegam na oficina... Achando que vão andar na perna de pau... Vão ah, aprender uma técnica... E elas chegam lá... Eu faço perguntas super profundas para elas... Que elas respondem olhando nos olhos para outras pessoas... E vão se conhecendo... E vão se transformando... Tem história de pessoas que se separam... Que identificam relações abusivas que mudam de profissão, que se reafirmam nas suas profissões. Enfim, tem, histó tem muitas histórias. É transformador histórias. o processo. É muito transformador. Então, a perna de pau acabou sendo um grande instrumento de transformação pessoal. Aquilo tudo que eu fui estudando ao longo desses 12 anos, tendo passado por cinco continentes, com mestres e mestres de cultura popular, identificando várias formas de criar. Como fazer, né, para que essa união de pessoas fosse uma união saudável e produtiva e interessante e engrandecedora para as pessoas, acabou vindo para a gente aqui através da perna de pau, que foi um grande elemento que atrai as pessoas e que faz com que elas acabam se vendo e vendo o mundo sobre um novo ponto de vista, literalmente, né?
1: Literalmente, lindo. <risos> E a Sim. Poti tem essa voz, né? Vocês devem estar tá ouvindo e assistindo. Ouvindo e assistindo. Essa voz encantadora, né? Meio enfeitiçadora.
0: Ela tá seduzindo a gente.
1: É, eu, tô, eu, tô assim, eu tô me sentindo, tipo,
2: no transe. E eu tô falando até mais rápido do que eu falo normalmente. Porque eu, é tanta coisa pra contar que eu fico falando. Mas é isso mesmo, porque não sei. Ah, e você
1: bem. dá as oficinas o ano inteiro.
2: Sim, as oficinas, elas têm dois períodos que a gente faz as oficinas pro carnaval e as oficinas pras festas juninas. Então, uhum. a gente tem um recesso agora, depois do carnaval. A gente passa um mês em recesso. Um mês e pouquinho e a gente volta no, no início de maio. As inscrições estão abertas, quem quiser se inscrever, lá na oficina perna de pau tem o link de inscrições. Aí é pra maio, agora. Se inscreve para maio. E a gente já tá com metade das vagas ocupadas. Caramba. Então, quem quiser se inscrever, corre. E a gente começou, é muito interessante essa história, porque a gente começou nessa oficina com quatro pernas de pau. Eu dava oficina para quatro pessoas. Hoje em dia, a gente tem 44 pernas de pau. Tipo, dez vezes mais. Então, Sim. a gente consegue fazer uma turma de 44 pessoas simultaneamente. E a gente já tá com Quanto metade… Quanto tempo
1: de... dura a oficina?
2: A oficina dura seis encontros. E as aulas extras, né? Porque eu sou muito pilhada. Então, eu sempre proponho uma coisa. A gente tem uma atividade que eu chamo de atividade eletiva. Que é opta... uma, uma aula… Que a pessoa escolhe fazer ou não. Que a gente vai pra Praia da Bricó, lá no Grumari, que é uma praia naturista. <risos> e aí, e tá vai todo mundo na pelado na perna de pau É muito massa. Porque a gente acaba mergulhando numa outra quebra de padrão, né? De que, como a gente tem essa roupa como uma grande arma, armadura de defesa. Sim. É um desnudamento é um emocional, desnudamento.
1: físico, tudo.
2: Exatamente.
1: Maneiríssimo. E aí, a do carnaval é que época?
2: A do carnaval a gente Começa faz… Começa, normalmente a gente faz em, no final, depois do meio do ano, assim, né, acabou a festa junina a gente tem o recesso de agosto, setembro a gente volta em outubro, aí fica outubro Entendi. e dezembro na oficina, e às vezes a gente faz oficina em janeiro também, uma oficina relâmpago. E ainda
1: viaja também com as oficinas? E ainda
2: viaja com a oficina, em outubro eu tava em, lá em Salvador, né e a, e a gente quer voltar o, o Instituto Toé quer me levar ano que vem de novo então ano que vem não, esse ano, 2023, é porque o ano começa depois do carnaval, né, eu tô com isso na cabeça, <risos> meu ano começa, não. ano que vem depois do carnaval, a gente tá querendo voltar Voltar lá para continuar essa, essa atividade com as crianças e fazer a formação dos articuladores locais. É, e para outros lugares também. Eu adoro viajar, adoro conhecer outros, outros lugares, outras pessoas, outras culturas. Então, estamos abertos a convites e parcerias.
1: Que máximo. Sim. E o carnaval agora está bombando. Você, quantos blocos? Mulher,
2: eu não sei exatamente quantos blocos. Porque além dos blocos… Né? Eu não sei, porque além dos blocos tem as ativações. Porque eu faço parte de dois coletivos, né? Do Amigos da Onça, do Bloco Amigos da Onça e da Terreirada. Então, eu, a gente além de fazer as atividades na rua, a gente tem nossas, a nossa agenda de shows, né? Então o os, os
1: shows acontecem durante
0: o carnaval Durante também. o carnaval.
2: Então, por exemplo, tem dia que eu fico 14 horas na perna de pau fazendo três blocos, um show. Então é uma loucura. Então eu não conto esse assim, por barco, bloco. Corta o barco,
0: correndo, sabe? é a <risos> docento da cidade. Tá assim, de, perna de, pau. De, de, pau. de perna de pau. Calma trocando então, figurino, andando trocando, e trocando figurino.
2: figurino. E as pessoas me ajudando. Tem uma história que eu deixei o carro uma vez no Amigos da Onça. Mas como é que alguém te ajuda a trocar um o figurino na perna de pau? Me ajuda. Ah. Eu, teve um, uma vez que eu tava num estacionamento, deixei meu carro com figurino no estacionamento, fiz o Amigos da Onça, acabou ali na praça 15, na praça Tiradentes. Aí eu tirei, não, praça 15? Não, praça Tiradentes. Aí eu tirei meu figurino ali no estacionamento. O dono do estacionamento veio me ajudar, ficou me ajudando, me dando cabeça, tirando figurino, uhum. me ajudando. É isso, e né? troquei a roupa e fui para outro bloco. É a magia
1: do carnaval onde é, tudo é. uma acontece.
2: coisa que eu tô percebendo muito nesse carnaval é que os blocos estão muito cheios. É muita gente, todos os blocos estão muito cheios. Todos os blocos porque eu acho que as pessoas que estavam reclusas durante todo esse tempo sem ter o nosso carnaval de verdade, né? Mesmo Sim, tendo aquele ano passado carnavais... foi meio confuso. Ia foi. ter não ia ter, teve é... um não oficial, depois teve um oficial eu atrasado. Medo, né? é... e ainda
1: tinha muito medo. Hoje está todo mundo com muita vontade Sim. de viver.
2: E hoje como está assim liberado? Hoje está real, carnaval tá real. Seguro, tá seguro, né? Tá Tivemos agora
1: um dia zero mortes de covid zero no Brasil. Morte. Realmente é uma grande vitória.
2: Sim, então acho que essa Abertura de portões para fantasia, para magia, para o sonho, para alegria, para esse encontro, está fazendo com que as pessoas venham para a rua muito, muito, muito disponíveis, muito animadas, muito entregues, muito querendo que dê certo. Então, mesmo os blocos estando entupidos, eu fiz o cortejo agora em Caxias com Cisão no aniversário dele. O bloco hum. quase não andava assim. A gente fez um. De tão cheio. De tão cheio. A gente fez é, um. Cortejo. você respira lá em cima, né? É. E eu, eu vejo. Já <risos> sei como é que eu vou começar a cantar os blocos.
0: Preciso de um A gente de tava pontir. aqui numa, numa conversa. É, conta, fala. Porque porra, porra, assim, porra, porra. né? Eu sou uma pessoa que, geralmente, carnaval, tu tô sempre pra, re, pra retiro espiritual. Vou aqui ficar Calar com as mulheres lá e tal. E ficava nesses retiros. Ou até ia sozinha pra algum lugar ficava bem reclusinha, bem quietinha e tal. E aí que tá, a gente tá trocando com a Juliana é que, tipo, a gente não gosta de carnaval, e não é que a gente não, não Juliana gosta Juliana
1: é Eu amo carnaval. Eu amo carnaval, eu acho ah, lindo, carnaval. Eu acho Como
0: incrível. É? Não tem nada aqui. mais lindo, mais
1: colorido, mais é, profano, sagrado. Só não tem, tem É-condicionado, é
0: cheio. A bebida tá quente. Tem, não tem onde fazer xixi, a cerveja é quente. Ah, que eu, comprei, eu comprei um negocinho de fazer xixi em pé. Ai, meu Deus! <risos> Lá na perna de pau, pronto. Isso, já me na cabeça.
2: Mas isso é uma pergunta que sempre me fala. Como, que é, que pô, tia, faz como é que faz xixi, lá xixi lá em cima, na perna pô, de pau? Ainda não fizeram um banheiro a minha altura, gente. <risos> não tenho culpa. Mas o que, que acontece? A gente, eu não faço xixi na perna de pau, não tenho vontade, porque o fluxo de. Não, porque o corpo sabe que suor. tá lá em cima.
0: É igual quando você vai chegar. O tá, fluxo você de tá suor. sem. É. é isso. Você tá acho... sem chegar em casa. Aí quando você tá chegando em casa. Dá vontade. Dá vontade. Então, assim você tá lá em cima, o corpo sabe é... que não tem como fazer xixi. Eu acho que tem os dois:
2: tem isso que você está falando tem e tem a coisa do fluxo. Tem a magia, tem, tem a magia. três coisas. A magia, essa coisa que você está falando do, do corpo saber que chegou num lugar propício e relaxar. Mas tem também a coisa do fluxo da hidratação. Eu bebo, bebo, às vezes eu bebo assim 500 ml como se fosse uma caneca. Mas vez você tá suando só, horrores. Mas tô suando horrores, então vai nesse fluxo e tá tudo bem. Não, não tenho, nunca tive, ó. Eu tô no carnaval desde 2000, né, na perna de pau desde 2014. N desde então, nunca tive vontade de ficar, ai, ah, tô apertada pra fazer isso. na você fica na quantas horas
1: seguidas, você falou
2: já… É, tem, tem dias que são 14 horas, porque tem dia que eu faço três blocos. Sem descer? Não, eu desço uma... só pra trocar o figurino. Sim. Eu não faço dá tempo de fazer tre... xixi. Não, não dá ah. tempo.
0: Não, não dá vontade. Sim, mas normalmente o figurino tá ali em cima. Mas tá ali em cima. Se sou eu ali em cima, eu faço Sim, xixi, e então jogo xixi uma água, vai escorrer. da
1: prova do líder. <risos> xixi eu
2: seria não, da da eu tenho, prova do líder. Não, mas tem amigas que fazem. Tem, tem amigas minhas que bebem outras coisas durante o carnaval e que fazem xixi, porque dá vontade. E elas vão hum. num canto, como outras pessoas, e, e fazem banheiro químico também dá pra fazer. Tem uma amiga Bia que já o banheiro de, aqui, perna, de, pau. de pau. perna
1: de pau mentira foi no aqui. sim,
2: sim é porque sim. ela entra abaixa
0: abaixa o fica de gordo você não precisa cena. agachar
2: pra tipo, você já que que tá na perna um tá um de encontrei pau encontrei meu lugar agora. olha aí cara quando eu fui ter o meu filho eu falei pra Marilanda eu falei Marilanda se ele nascer você na perna de pau você ficar abaixada vai ter que me dar um
0: desconto desse parto porque você vai pegar e não vai nem abaixar maravilhoso isso resolveu tudo incrível mas olha só rapidinho aí tu ficou na perna de pau só pra te parecer esse negócio ficou na perna de pau aí e você entrou pra e... aí você começou a ter contrações você voltou do não, eu desci voltei, ah, tá. voltei no assunto só pra porque... é, é porque eu quero esse detalhe porque assim não é que ela pariu na perna de pau não. Né? não é isso não,
2: poderia ter sido mas não foi não eu pari deitada numa cama porque eu tava na piscina e já tinha descido da perna, aí eu desci, fiz aquele processo emocional com ela, né, de, de reconhecer… A vários... perna foi pra destravar… Foi pra destravar, destravar essa... o que precisava, foi a perna que foi a curva. E aí depois eu entrei no, 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 naquele mundo, né, Na mais da Partolândia. E aí fui pra piscina, ela montou uma piscina com água quentinha, que foi assim… E aí da piscina, eu tava duas horas já em, em expulsivo, forte, e ela fala, pensou que tava demorando demais, ela me examinou… E aí, a cabeça do... O colo do útero tava na, na cabecinha dele, uhum. assim, do Tchê. E aí, quando ela me examinou, ela só fez isso, assim, ó. Amiga, cinco minutos depois, o Tchê tava no meu colo. Foi muito rápido. Não deu te, nem tempo de eu voltar pra piscina. Então, ele nasceu na cama mesmo, mas... A perna de pau teve esse, esse gancho da curva, né? Uhum. Emocional. Que foi muito importante pra mim. Com certeza. Sim. Mais pergunta, gente! <risos> Não, eu tô
1: ainda... Agora eu já tô... É. Ainda mais a voz dela, que eu é. falei que eu me sinto naquele desenhos animados. Lembra? De... Antigamente não, que sou uma pessoa jovem. mas que... Aquele
0: desenho que você vai indo. Que...
1: Né? Que... A Pô, vai falando, você vai indo. Vai indo. <risos> Feiticeira
0: É tipo tartaruga Poti, normalmente, né? É tartaruga Tu olha e fala assim Ah, ela é devagarzinha Ela tá ali assim. Quando tu vê A tartaruga já tá lá embaixo
2: Porque ela é ó Tu vai vendo Ela vai passando Teve um projeto Que nasceu na pandemia Que eu acho que é massa A gente falar Que foi o Gigante Sonhadores Que eu falei Gigante nasceu Pedra Nasceu na pandemia Nasceu na pandemia Porque a gente ganhou né O Edital lá da O blank Pelo Estado O de Pedra Eu fiz pelo Município E teve o outro Que a gente ganhou pelo Estado e Vocês aí, ganharam
1: ainda Na pandemia Na
2: pandemia e aí, a gente tinha esse projeto para fazer, e aí a gente ia fazer um projeto sobre, o sobre Natal. A produtora que escreveu o projeto me convidou para fazer a parte cultural do projeto, direção artística e toda a criação, só que era para o Natal. Só que o edital atrasou e passou o Natal, e aí ficou próximo do Carnaval. Eu falei: tá bom, então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer um espetáculo que vai celebrar os quatro encantados que estão presentes em todos os rituais do mundo, inclusive no carnaval, que são o sagrado, o profano, o som que dá origem à música e o movimento que dá origem à dança. E o nada, que é um quinto elemento, que é de onde vem tudo, de onde não vem nada. E aí a gente fez um espetáculo gigantes sonhadores, que foi um espetáculo filmado, porque a gente estava na pandemia, não dava para juntar público. Sim. Então a gente filmou Sim, esse espetáculo, mesmo. tem um documentário na página do YouTube, Fábrica de Gigantes. E... A gente conseguiu, nesse documentário, colocar uma música do meu bisavô, que tem mais de 200 composições e que não tem nenhuma música gravada. Jura. E aí, a gente conseguiu colocar que lindo. essa música dentro do espetáculo. Todas as outras são autorais. Eu mesma, que nunca tinha feito uma composição, compus três músicas para esse espetáculo. Então, a música do meu bisavô tá nesse espetáculo, se chama Cachutia do Samba. E depois a gente conseguiu gravar essa música e tá no Você Spotify Você tem todas também. as
1: músicas do seu bisavô. Escrito? Não
2: tenho todas as músicas, porque muitas, muitas se, se perderam, perderam mas imagina. a gente tem, a gente agora há pouco tempo, o meu primo Beethoven, que é, faz a direção da banda atualmente, ele achou um caderno de, de partituras, que preciosíssimo, e com vários instrumentos, ele é, compunha para orquestra, então tem vários instrumentos, é muito linda e aí a música tá no Spotify, se chama Cachutinha no Samba, de Deusílio Pinto, que é o meu bisavô. E não. o Gigante Sonhadores já foi para muitos lugares A gente, com esse espetáculo Já abriu é, Congresso da UERJ ah, Sobre sustentabilidade que a, que
1: Voltamos à vida, vocês é, andaram não, com o espetáculo Não, o próprio
2: vídeo, ah, o, o, documentário. vídeo o, o documentário girou Ele abriu um Congresso na UERJ Sobre sustentabilidade Ganhou um festival de cinema de Bitpoca Enfim, já, já fizemos Já foi é, Inspiração para uma turma do CAP Da UERJ Que teve o Gigante Sonhadores como é, um inspirador da disciplina de artes, então as crianças assistindo o espetáculo e criaram seus próprios figurinos feitos de sucata porque todos os figurinos do gigantes Sonhadores são feitos de lixo a gente fez uma parceria com uma cooperativa Copo Bandeirantes e tudo, tudo, é tudo saco plástico, tudo pijama velho de criança que estava jogado no lixo, que é a figurinista Alessandra Santiago, maravilhosa. Um salve para essa deusa que faz a maioria dos meus figurinos. Ela é de Salvador, mora no Rio, ela é incrível. E ela fez toda essa construção em cima de lixo mesmo. ela Imagina, na pandemia, pegar lixo e lavar todo aquele lixo muito, e construir os figurinos. E aí, é isso, o Gigante Sonhadores já girou por aí. Mas uhum. queria falar dessa coisa da música também. Porque foi muito importante pra gente ter conseguido registrar pelo menos uma música. E
1: está no Spotify. E está no
2: Spotify. E a gente pode ouvir ver a riqueza que é. E tem várias pra gravar também. Patrocinadores esperando esse momento de gravar as uhum. novas músicas do meu bisavô. Você canta? Canto. tem uma banda de forró. Oh, Quase que a gente acaba o programa <risos> sem saber que eu não tenho uma banda de forró. Eu canto e toco zabumba. Faço parte de uma banda de forró chamada Flor de Manacá, que somos quatro mulheres, eu e Yara, Joana e Thaís. Convida
1: a gente pro show.
2: Convida. Na verdade eu quero e um convite forró, é, Pra essa disciplina de tantas coisas que você faz na sua vida e dá tempo.
1: E é, mãe.
2: E é mãe. Então. E mãe. Mulher, também não sei, mas a gente vai descobrindo aí no caminho, porque é um é um malabarismo mesmo. Mas como são coisas que fazem parte da minha vida, que eu não sim. tenho… Assim, eu não paro a minha vida para fazer essas é, coisas. Não é um esforço. É né? a sua não existência, é, é né? É a minha existência. Faz parte da sua existência. Sim. Então tá tudo por bem. Por mais que te
1: consuma, que é, é, né? sim, tra sim. é, é sim. trabalho. É um trabalho sim. trabalhoso.
2: Tem uma, uma é. coisa que aconteceu no, no, na Flor de Manacá, por exemplo, antes da pandemia, que a gente tava num ensaio e eu gosto tanto do momento de ensaio, de estar com as minhas amigas, porque a gente faz tanta é. coisa, e ele não ensaio, a gente está cantando. Que eu virei pra Joana, que é a nossa sanfoneira, e falei para ela assim: Joana, olha que coisa linda que a gente está vivendo. A gente está aqui tocando juntas, estamos brincando, rindo. ela, ai, Putin, você é muito poética, que maravilhosa, não sei o quê. E aí, logo depois, teve a pandemia. Eu falei pra ela assim, amiga, a gente vai sentir saudade disso algum dia. Porque isso é muito bom. Será é, que algum verdade. dia a gente vai estar tá trabalhando, fazendo outras coisas, que não vai poder fazer isso? E aí, entrou a pandemia. Aí, eu falei, não te disse, Joana. Olha como eu tô com saudade desse ensaio contigo, mulher. E a gente ficou com saudade daqueles momentos que, às vezes, pras pessoas, ai, que saco, vou ter que ensaiar, né? Vou ter que fazer... Pra mim, é, é, é muito bom estar é, tá fazendo essas coisas. O
1: processo é lindo, O processo. Né? Eu acho, quando você tá envolvido Sim. com algum a arte, sim. o processo é lindo sim, você é maravilhosa tô um pouco apaixonada <risos> me controlando <risos> <risos>
0: controlando <risos> o que,
1: né pra quem, né pra tá quem? todo mundo vendo aí o... <risos> mais alguma coisa que você queira contar pra gente Eu você queira que eu... divulgar os shows, tão
2: parados a gente shows agora é carnaval, não tem como sim, carnaval é. não tem como é, não, acho que eu falei bastante coisa Eu falei sobre os projetos que estão na gaveta Que eu tenho muita vontade de executar Que é esse projeto de fazer essa oficina em cinco estados é, Falei da música também De gravar as músicas do meu bisavô No eu show acho que de é forma, você
1: canta as músicas do seu bisavô?
2: Não A gente não tem ainda uma música dele pra cantar Porque as músicas dele são mais pra orquestra Então pra cantar uma música dele A gente tem que adaptar e as músicas dele as que eu conheço até hoje são instrumentais. A gente ainda não canta. Mas com certeza, em breve, também vamos ser, colocar né? na nossa banda. A gente tem uma música autoral, que é da Yara do Chico, que se chama Dias Melhores, que é uma música com uma letra linda, que também está no Spotify. No YouTube a gente tem um clipe, então quem quiser assistir também dá para ver. Dias Melhores da Flor de Manacá acho que é isso. Eu acho que uma coisa que eu também queria falar sobre esse processo de carnaval é que é muito lindo ver tudo que acontece, ver a união né, das pessoas, mas eu acho que o carnaval ele também tem uma força de trabalho, de geração de economia muito grande Sim. e que Ótimo. muitas vezes ela não é reconhecida pelas políticas públicas que deveriam incentivar e fortalecer o corre dos artistas, dos, dos produtores, dos ambulantes, de pessoas que estão ali construindo essa festa na base. É. Então, acho que uma coisa que eu queria que não sair daqui... Um que sustenta um acontecimento
1: de verdade. Que sustenta um acontecimento.
2: Uma coisa que eu não queria sair daqui sem falar é de pedir essa atenção para todas as pessoas que, de alguma forma tem acesso aos lucros que essa festa proporciona de olharem para as pessoas que estão construindo essa festa também. Eu, por exemplo, nos primeiros anos de carnaval, todo o dinheiro que eu tinha, eu investia na própria festa. Até hoje, muito dos cachês que eu recebo, eu invisto fazendo figurinos que são muito mais caros do que os figurinos que eu posso poderia com a verba que eu recebo para construção de figurinos. Então, assim, a conta ainda não fecha. É muito importante que a gente perceba isso de como as pessoas se doam energeticamente, financeiramente para essa festa, de como isso deve voltar e, e não quem está dá... ganhando, tá né? ganhando dinheiro com isso e quem tá ganhando dinheiro com isso e de como que as políticas públicas também precisam fazer isso, né? Como que a prefeitura da cidade pode é, contribuir para que isso aconteça de uma forma mais menos estressante para quem organiza? Os blocos têm vários blocos até hoje sem autorizações necessárias. Alô, Eduardo Paes, não adianta só fingir que gosta de carnaval. Pois é, ele adora o carnaval. Ele ama o carnaval. Amo
0: o carnaval. Ele, carnaval. ele ama, amiga, mas até a página 2, né? Porque tipo, se amasse si mesmo. É, se tá amasse si mesmo. Se amasse si mesmo. Dudu, se tu amasse si
2: mesmo. <risos> olhar, olhar mais pros bloquinhos. Bloquinhos não. Né? Teve um meme, né? Bloquinhos não. Bloquinhos não.
1: Qualquer carioca fala bloquinho, né? O meme era isso. Pode que, ser que, 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 o, é o bloquinho. É 500 300, sabia, pessoas. pessoas
2: É até uma, uma forma de disfarce, né? Vou no bloquinho. É. Um, bloquinho, bloquinho, 40 mil pessoas. Não, mas é, é muito importante a gente falar sobre isso, sobre essa atenção do, das políticas públicas, porque assim, é inadmissível que a gente já tem dois blocos que não vão sair esse ano por falta de verba. Do, só dos que eu conheço mais próximos uhum. devem ter vários que não estão saindo então assim, é uma perda para a cultura imensa que um bloco não saia no carnaval, o bloco tem um tema tem uma linguagem, tem Sim. um território é uma história que é contada, tem né? uma história e os blocos que acontecem fora do, do eixo centro-zona-sul que verba que, ele, verba que eles recebem uhum. sabe? qual o incentivo que a gente tem de construção de manutenção da cultura dos blocos ao longo do ano porque assim, hoje em dia a gente tem essa força do carnaval aqui na, no centro-zona-sul porque tem oficinas que envolvem milhares de pessoas que nunca pensaram em estar num bloco de carnaval e que vão para o bloco, por quê? Porque entram numa oficina, aprendendo a tocar um instrumento aprendendo a andar na perna de pau, fazer uma oficina de dança então a gente tem uma construção anual como que o poder público vê isso como uma escola de formação? Por que, que isso não tá dentro das escolas? da ah, é. né, formação cultural das escolas, a gente no Rio de Janeiro tem a cultura do carnaval como um epicentro da nossa ah, cultura E é o
1: grande momento do ano, né? E da é o cidade. grande momento isso, do ano é. De as ano da
2: cidade. imagina se a gente faz isso como uma política pública de formação pedagógica nas escolas claro. sacou então assim tem muita coisa que o carnaval ainda pode ramificar ao longo do ano como formação mesmo cultural é, porque é,
1: é exatamente porque é, é uma é uma é uma grande acontecimento cultural patrimônio cultural uh -huh. né do, da cidade e é Sim. isso o ano inteiro deveria ser tem investimento, olhar para isso, e formação. Uma
2: coisa importante de artistas. que aconteceu também durante esse processo de finalização da pandemia, né, da reabertura, após uhum. esse período super recluso, foi uma parceria que a gente fez com a Fiocruz para que os profissionais da Fiocruz ajudassem nós, artistas de rua, fiz parte desse comitê que organizou esse curso eles é, conseguissem instrumentalizar a gente, apoiar a gente em formas e ferramentas de como a gente poderia estar na rua com segurança. Né? Tentando estabelecer não protocolos, que a gente não usava esse nome, mas maneiras de estar na rua com segurança. Então... Como a gente identificou nessa parceria que a saúde e a arte pública andam juntas no, no sentido de se fortalecer? Então, como que a gente, como artista, pode fortalecer políticas públicas de saúde nos territórios que não são só os territórios do carnaval especificamente, é, mas que, que são cidade, entrando mas... nos, nos lugares em que... Essas políticas públicas culturais não chegam. Não é. Sacou? Então como que um bloco de carna... como que essa cultura de criar um bloco de carnaval ou fortalecer os movimentos que já existem na Zona Oeste, cara, a Zona Oeste é um lugar que tem 70% do território do Rio de Janeiro, né? E que recebe a menor verba para cultura. Amiga,
0: eu moro em Jacarepaguá. Na minha casa não tem uma praça.
2: Não, não tem
0: nada perto, pra eu sair e consumir cultura uh -huh. com as minhas filhas é. eu tenho que ir tipo Barra e mesmo assim e também não tem, metrô, não tem nada é. ou pegar o metrô e ir até Centona Sul uh -huh. então assim, Pechincha, Leão de Amor uh -huh. não
2: tem uma pra uma e, e você ainda tá falando de Pechincha Jacarepaguá, você imagina falar de Bangu não tem. É. Pra Campo Grande, Santa Cruz Sim. sabe, e, e lá tem movimentos, é, quando eu fui receber essa moção de honras e aplausos foi uma moção especificamente para articuladores culturais da Zona Oeste eu conheci diversos projetos incríveis que acontecem em Santa Cruz, Bangu, Campo Grande, que não tem visibilidade, que não tem apoio, sabe? Então, assim, como que a gente pode aproveitar toda essa visibilidade que o carnaval tá, dá ou que essa, esse, essa mobilização cultural, o Centro Zona Sul que recebe todos esses olhares, como a gente pode levar essa, essa verba, esse incentivo público para esses outros territórios e que... Cara, fazem parte da nossa cidade, sabe? Tem que ter um orçamento mais robusto para um lugar que tem claro. 70% do território da cidade. E que, sabe, sacou? Tipo, Zona Oeste: tem 70% do território. Que recebe a menor verba para cultura. Então, assim, enfim, muitas coisas que a gente precisa mobilizar. Acho que isso era uma coisa que eu não queria deixar de falar, de chamar essa atenção para as coisas que já acontecem nesses territórios, porque também pode parecer, ah, vamos nós levar é, a cultura para lá. Os como se não tivesse não nada acontecendo. É isso. Tem, em Pedra de Guaratiba tem um movimento chamado Mulheres de Pedra, que é uma casa que tem mais de 20 anos em Pedra de Guaratiba, que é revolucionária, trabalha com centenas de mulheres, fortalecendo as, as comunidades, sendo um ponto de de apoio, de saúde mental, de saúde cultural. E que assim, protagonizado por mulheres pretas, do, tu imagina fazer cultura, na Zona Oeste, mulheres pretas potentes, já foi Conceição Evaristo lá, já, sabe, elas mobilizam uma energia, uma força de transformação imensa, mas que tá lá precisando fazer a reforma do telhado da casa, sabe? Uma casa antiga que elas querem manter como um museu, que ela é um centro de memória daquele lugar. Então, assim, é, são necessidades que a gente precisa sanar e que a, a, é, um, é um serviço público, sabe? O que elas fazem é um serviço público. Essencial. Sen essencial e ah. que precisa ser reconhecido. Então, só trazendo um pouco também dessa, dessa necessidade de olhar político para essa movi movimentação cultural, né? Sim.
1: Maravilhoso. <risos> Obrigada.
2: Obrigada, ah!
0: Foi
1: maravilhoso, ainda bem que você veio. Eu sei que você está muito, né? Sim. Super, hiper.
2: Sim. Que bom que deu tempo. Sim, é, consumida
1: bom. nesse momento pré-carnaval. Mas que Sim. bom que você veio, obrigada.
2: Agradecida. Eu quero agradecer a vocês pelo espaço. É muito, muito bom falar sobre todos esses assuntos. Eu amo sempre que quiserem, estou por aqui. E amei ouvir os outros podcasts também. Vocês são maravilhosos. <risos> ah, conta com agradecer. a gente. Obrigada. <risos> tá bom. Obrigada. obrigada. Um beijo, gente. Beijo, gente. Agradecida. Olá, Jainha.
1: Tenta direito, garota.